1: Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tervetuloa suheen munkin puolesta. Hetkinen, mä jätin nyt, mu- nuotti on ei olekaan täällä, ne on, hei. No worries. Mä en enää luota noihin härpäkkeisiin, mä oon siirtynyt tähän vanhanaikaiseen paperiversioon. Aina mulla, aina mulla on ongelmia noiden, noiden härpäkkeiden kanssa. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, Hanna-Liisa, rakas vaimoni, oli sairaanhoitajien kanssa ää, Jyväskylässä pari päivää. Ja hän haluaa, tai hän tulee kertomaan jotain, mitä siellä tapahtuu. En tiedä, haluaa, sitä, mutta minä pakotan hänet nyt kertomaan sitä, mitä siellä tapahtuu. Annatko mikin Hanna-Liisalle?
0: Joo, suostuin. Tosiaan mulla oli semmoinen erikoinen tilaisuus. On, viime keväänä tuli 45 vuotta, kun valmistuin sairaanhoitajaksi. Voitteko te kuvitella? Ei,
1: ei sitä usko kyllä. Se on. Siis,
0: mä oon ihan antiikki ja, ja tota, Meillä oli sitten semmoinen kurssitapaaminen järjestetty. Ja oltiin Keski-Suomessa pari päivää. Ja siellä on joukossa semmoisia, joita mä en ollut nähnyt sen jälkeen. Sitten täytyy vähän aikaa katsoa, että jaa, kukas tuo on. Ja, ja tota, joita, joitakin olin nähnyt aikaisemmin, mutta se, mistä mä haluan kertoa, on se, mitä siellä tapahtui. Silloin kun mä opiskelin, niin tuota, mä olin jo silloin kristitty uskovainen ja mä aika rohkeasti puhuin vakaumuksestani. Ja, ja, ja tota, niin kuin arvata saattaa, niin kaikki ei nyt niin kauheasti kunnioittanut sitä sitä vakaumusta. Ja, mutta nyt kun me kokoonnumme yhteen paljon vanhempina, ää, niin mä koen, että et sinne ilmestyi niin yliluonnollisesti pyhä henki. Sanoisin näin. Meitä on kolme uskovaa siinä porukassa. Meitä oli 15 kaikkiaan ja kolme meistä uskovia. Kaksi, ketä me oli, olimme. Silloinkin oli jo kaksi uskovaa, mutta tämä kolmas on tullut myöhemmin uskoon. Ajo pahasti karille elämässä ja sitten löysi Jumala ja vapautui alkoholistia niin edelleen. Ja, ja tota, se mikä oli merkillistä, no me aloitettiin ensinnäkin kun syötiin lounas, niin tää Ulla sanoi, että hei, etteikö me voitaisiin tässä alussa laulaa tämmöinen laulu tämän ruoan ennen kuin ruvetaan syömään. Ja laulettiin, että käy siunaamaan, käy siunaamaan, käy, yes, siunaamaan Ihan. Ja ne oli kyynel silmiin, kuunteli nämä vanhat kurssikaverit siinä. Ja sitten se jatkui sillä tavalla, me mentiin yhdelle mökille ja sitten oltiin yö hotellissa ja me istuttiin ja keskusteltiin. Ja me ei paljon muusta puhuttu kuin hengellisistä asioista. Ne kysymykset oli, oli miten voi tulla uskoon? Voinko mä, voinko mä huutaa Jumalaa, rukoilla Jumalaa avuksi, kun koko elämäni kääntänyt selän Jumalalle? Ja... Se päätyi niin, että me saatiin rukoilla kaikkien näiden mun kurssilaisten puolesta. 12 ihmistä! Mä en, en oo niinku semmoista kokenut. nämä ihmiset itse sanoi, että täällä on niinku, mikä ilmapiiri täällä on. Että, että täällä voi olla niinku aito ja voi jakaa elämään, Se kertoo elämänsä tarinoita ja itkiä. Ja, ja se eroaminen oli semmoista, se oli niin lämmintä. Mä en muista milloin mä olin saanut niinku semmoisia halauksia. Ja mun sitten tuli mieleen, kun Rauno puhuu pyhästä hengestä, että tämä oli niin kuin minikoossa semmonen vähän niin kuin helluntai, helluntai tota kokemus että Se vaan niin kuin rupesi tapahtuu.
1: Wow. wow, Kiitos Jeesus. Tätä saa aikaan pyhä henki. Ja minä väitän, että jokainen meistä voi olla ei vaan Hanna Liisa, vaan jokainen meistä voi olla pyhängen väline Pyhänkin käytössä. Jos me vaan halutaan sitä. Jos me on uudessa ja tultu Jumalan perheen jäseneksi, niin pyhänki haluaa toimia meidän kautta. Pyhänkin haluaa puhua meidän kautta. Pyhänkin haluaa näyttää ihmisestä jotain sellaisia asioita, jotka kun avaa sen ihmisen sydämen pyhängen puoleen. Tämä on tietyllä tavalla, niin kuin hän oli sanonut, ilmapiiri. Tämä on ilmapiiri, johon me tullaan usein seurakunnassakin. Me saadaan aistiset, että hei, nyt on jotain ihmeellistä tekeillä. Nyt on tapahtumassa jotain. Ja mä ainakin innostun silloin, kun mä saan kokea sen, että ei ole mikään sellainen tukkonen ja ahdistunut ilmapiiri, vaan ilmapiiri, jossa vaan tuntuu siltä, että mitä ikinä voi tapahtua. Ja tietenkin paras asia, mitä voi tässäkin tilanteessa tapahtua, on se, että sä käännät katseesi Jumalaan. Sä käännät sun ehkä epäuskoisen tai jopa Jumalan kielteisen katseesi, käännät Jumalaan. Koska se, mitä sä aistit täällä, sä ihmettelet, mitä tämä on. Pyhä henki. Se on pyhä henki. Pyhä henki on täällä. Tänne on kokoonnuttu. Rukoilemaan, etsimään Jumalaa ja pyhähenki on täällä. Raamattu sanoi, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut yhdessä, niin siellä hän on. Jeesus Kristus on heidän keskellään ja Jeesus Kristus on täällä pyhän hengen kautta. Hän on täällä. Hän on täällä. Ei pistä itseäsi. Hän on täällä. Tämä ei ole mitään unelmaa. Tämä on ihan totta. Me katsotaan jotenkin raamatun kohtia pyhästä hengestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Pyhä henki on persoona. Hän ei ole, niin kuin jotkut ajattelevat, että hän on voimavaikutus ja hän on tällainen fiilis ja tunnelma. Hän luo jonkinlaisen tunnelman, mutta hän on persoona. Jumaluuden kolmas persona. Jumaluudessa on kolme persona, isä, poika ja pyhä henki. Kaikki nämä kolme persoonaa ovat Jumala, kolmiyhteinen Jumala. Jumala, jokainen on kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva, kaikki voipa, iankaikkinen, tasavertainen Jumala. Ja tämä Jumala, pyhä henki, on täällä tänään. Pyhä henki on täällä tänään. Se Se on hauskaa. David, psalmissa 51. Siellä David oli ongelmissa. Hän oli langenut syvästi, tehnyt huorin, tapattanut yhden kaverin ja siis tehnyt ihan pari rikosta tuossa noin ohi menneen. Ja tosi räikeitä syntiä tehnyt. Ja sitten David, ja nuhdellaan siitä, mitä hän on tehnyt. Ja David ei alkanut syyttää olosuhteita. No hei, et sä nyt Jumala tiedä, että mulla oli vähän vaikeita ja äh, oli ehkä vaimon kanssa joku riita tai mitä oli kotona riitaa, niin täytyy nyt saada jotain lohdutusta. Ei mitään tällaisia, vaan hän meni Jumalan luokse ja psalmi 51.12, hän sanoi Jumala, luo minun puhdas synään ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Mitä oli Daavidin hengelle tapahtunut? Se oli tässä kolarissa, tässä vaikeudessa varmasti vammautunut. Itse kukin voidaan kuvitella sitä, että jos me tehdään oikein rajusti syntiä, niin kyllä meidän henki silloin, se mitä Jumala on meihin asettunut, niin pyhähenki on murehtunut. Ja sitten hän sanoo, että älä heitä minua pois kasvojesi edestä, Äläkä ota minulta pois pyhä se oli Daavidin sydämen huuto vanhassa testamentissa, joka ei ollut varsinaisesti pyhän aikaa. Vaikkakin kun aletaan lukea ensimmäistä mooseksen kirjaa, niin siellä ihan toisessa jakessa, ensimmäinen luku, toinen jäi, pyhä henki, henki liikkui vetten päällä. Jumalan henki oli jo silloin luomassa tätä maailmankaikkeutta. Ja sitten Raamattu päättyy ilmestyskirjan viimeiseen lukuun siellä sanotaan henki ja morsian, pyhähenki ja morsian ja morsian on seurakunta, sanoo yhdessä, että tule Herra Jeesus. Tervetuloa takaisin Herra Jeesus. Pyhähenki on alussa ja lopussa. Ja pyhähenki on koko raamatun aikana ollut ja on. On tässä ajassa ja on tulevaisuudessa. Jumala meidän keskellämme. Vanhassa testamentissa, kun pyhä henki laskeutui, Profettojen, pappien ja kuninkaiden elämään, niin se oli tiettyä tehtävää varten, tiettyä aikakautta varten, ja sitten saattoi pyhänkin väistyä. Siellä oli useita henkilöitä, jotka sai kokea tämän pyhännen läsnäolon, ja ihan huikeita asioita tapahtui heidän kauttaan. Mooses muun muassa, hänellä oli niin paljon henkeä, pyhää henkeä, että tarvittiin 70 kaveria, jolle se henki jaettiin. En tiedä, miten tämä henki tällä tavalla jaettiin, mutta henki on kaikkialla läsnä oleva ja on kaikissa myöskin läsnä, meissäkin. Okay. Varmaan siinä, en mä tiedä mikä se proseduuri siinä oli, siunattiinko näitä vanhimpia siellä, mutta ne sai pyhän hengen 70 vanhinta. Ja varmasti oli hyvä, hyvä meinenkin Mooseksella ja näillä vanhimmilla, kun he saivat... Tutustaa Pyhän Henkeä ja toimii Pyhän Hengen voitelussa. 70 vanhinta. Oispa meilläkin 70 vanhinta. Meillä ei ole alku 5-6 vanhinta, että me tarvitaan välisää. On sitä. Mutta kun seurakunta kasvaa, niin vanhimpia tulee. Sitten Joosua, joka oli Moskoksen seuralainen, niin hänenkin päällään oli Jumalan henki. En tiedä, valuuko se sitten Moosekselta, varmaan Mooses rukoili on puolesta ja sai, sai siinä sitten siitä, osalliseksi sitä samaisesta hengestä. Ja sitten uudessa sanotaan viitataan vanhan testamentin sekä uuteen testamenttiin Timotoksen kirjassa ja Pietarin kirjassa, kuinka jokainen kirjoitus, vanhan testamentin kirjoitus, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Jokainen kirjoitus, tämä kirja. On syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja tämän kirjan kirjoittajat ovat kirjoittaneet sitä mukaan, mitä henki on heille sanonut. Joten... Tämä ei ole turhaa sanottu Jumalan sanaksi. Tämä on Jumalan sana, jonka ihmiset, inhimilliset ihmiset ovat kirjoittaneet pyhän voitelun alaisena. Ja tämä on luotettava kirja, ja tämä on kirja, joka johtaa meidät totuuteen, jos me sitä luetaan, jos me sen mukaan eletään, niin me ollaan siunattuja. Tämä kirja myöskin kertoo vanhassa testamentissa, että ennustaa, profeetat ennustaa siitä, kuinka Tulevina aikoina tulee tapahtua jotain isoa. Ennustetaan Jeesuksen syntymä, Messias tulee ja myöskin sitten ennustetaan se, että viimeisinä päivinä tapahtuu sitä, kuinka vuodatetaan Jumalan henki Joelin kirjassa kaikkiin ihmisiin. Kansakunnat saa kokea Jumalan hengen vuodatuksen. ihmisjoukot saa kokea. Jumalan hengen vuodatuksen. Me ollaan suhessa koettu ö, tällaisia vuodatuksen aikoja eri aikoina vuonna 1995 ja, ja seurakunnan perustamisen aikoihin. Me on koettu sitä, kuinka Jumalan henki on vuodatettu tämän seurakunnan ylle. Ja mä uskon, että tällaisia erityisiä armon, voisiko sanoa, armonaikoja on seurakunnalle varattu. Jos me janotaan sitä, ja pyydetään, että pyhänkin tule mun elämään ihan uudella tavalla. Tulee ja voitele minut. Anna mun täyttyä sun hengellä. Ja pyhänkin rakastaa sitä, että me pyydetään sitä, että hän täyttäisi meidät. Ja ei hän silloin jätä meitä tyhjäksi. Ennustettu vanhassa testamentissa tai hengen vuodatus. Ja niin sitten uudessa testamentissa Jeesus syntyi pyhän hengen kautta. Pyhähenki laskeutui Marian päälle ja Jeesus tuli ras- tai Maria tuli raskaaksi ja Jeesus syntyi siitä pyhänhengen voitelusta, voiko sanoa näin, pyhänhengen kosketuksesta aivan ihmeen, ihmeen kautta. Muuten vanhassa testamentissa on mainittu pyhähenki 90 kertaa ja uudessa testamentissa 250 kertaa, jotenka pyhähenki on kaikkialla uudessa ja vanhassa testamentissa. Ja niin kuin Hanna-Lisa viittasi tuohon helluntaihin, ensimmäinen helluntaipäivä, siellä apostolien teoissa toisessa luvussa, siellä kokonainen seurakunta, 120 ihmistä, jotka oli koolla yläsalissa, olivat rukoilemassa siellä. Ja odottivat sitä, että se lupaus, minkä Jeesus oli sanonut, että jääkää tänne Jerusalemin, odottakaa lupauksen täyttymistä, että hän kastaa teidät. Ei vaan vedellä, vaan tulella ja hengellä. Ja niin sitten helluntaipäivä tuli ja oli tulisia liekkejä, oli aivaasta ja kaikki ihmiset alkoivat puhua kielillä. Kielillä, jota muutkin ihmiset ymmäsivät, Oli muualta tulleita juutalaisia, jotka että miten nämä kaverit osaa mun kieltä. Ne osasivat sitä kieltä sen tähden, että pyhänkin antoi heille kyvyn puhua ihan vierasta kieltä. Ja mä on kuultu tätä. Ja minä Mäkin puhun kielillä, mä en ymmärrä sitä aina, mitä mä sanon, mutta mutta se lahja voi olla jokaisella, joka haluaa. Jos sä oot Kristuksen seuraaja ja haluat sitä, että sä täytyisit pyhällä engellä, sä saisit myöskin sitten sen seurauksena puhua kielillä, sä voit tehdä sen ja me puhutaan kielellä sen tähden, että me voitais vahvistua uskossa ja vahvistua Jumalan suhteessa. Ja se on... Uskovan salainen ase. Amen. Jos et halua sitä, niin ehkä et halua tällaista salaista asetta, mutta minä suosittelen kyllä sitä, se on erittäin hyvä, sillä sillä sä rakennat sitä hengellistä ihmistä sinussa. Pyhähenki uudessa testamentissa. Jakoi armolahjoja, jakoi sanoja, jakoi virkoja ihmisille ja... Yhdessä tilanteessa joku Filippus temmattiin, kun oli mennyt saarnaamaan hoviherralle, niin sitten oli pikkusen matkaa kävellä takaisin kotiin, niin yhtäkkiä hänet temmattiin takaisin kotiin. En tiedä millä Airbusilla hän meni, mutta ilmasilta toimia hän, hän tapasi sitten itsensä kohta to, ihan toisessa paikassa. Nyt en suosittele tällaista matkailua, jollei Jumala sitten yliluonnollisesti sulle tee sellaista. Olisi se kiva, että me ei tarvitsisi ostaa lentolippuja. Me voitaisiin vain tuosta sanoa, että herra viepäs, mutta mä halusin mennä Roomaan käymään. Ei, ei se onnistu tälleen. Pyhänkin henki ohjasi myöskin alkuseurakuntaa, Paavalia joukkoineen Joukkoinen, menemään Makedoniaan, Turkista Makedoniaan, eli tulla Eurooppaan evankelioimaan. Pyhänkin henki avasi vankilan portteja ja pyhänkin teki isoja tekoja siellä. Ja pyhä henki auttoi seurakunnan rakentamisessa. Ei vain alkuseurakunnan rakentamisessa, vaan pyhähenki auttaa meitäkin meidän seurakunnan rakentamisessa. Kuinka usein meillä menee sormi suuhun. Me ei tiedetä. kun me ollaan tilanteessa, että me, me punnitaan sitä, miten Jumala, se johdat meitä. Ja meillä on täys luottamus siihen, että Jumala johtaa meitä eteenpäin, kun me kuljetaan rukoillen. Kun me kuljetaan nöyränä Jumalan edessä ja me sanotaan Jumalalle jopa sitä, että hei, mä en tiedä nyt, miten tämä homma menee. Nyt Voi olla niin, että joku kokee turvattomaksi sellaisen johtajuuden, joka ei vielä tiedä, minne se menee. Mutta olkaa turvallisella mielellä, me etsitään Jumalaa. Ja kun myöskin seurakunta liittyy rukoilemaan meidän kanssa, me löydetään ne avaimet ja ne tiet, miten me rakennetaan tätä seurakuntaa niin, että Jokainen teistä, jokainen seurakunnan jäsen voisi kokea sen, että minä olen muuten hyvällä paikalla. Minä olen sillä paikalla, mihin Jumala on minut johtanut. Ja mä oon saanut lahjoja juuri sitä tehtävää varten, minkä Jumala on mulle antanut. Ja se on seurakunnan tarkoitus. Nyt mun ei ollut tarkoitus puhua seurakunnassa, mutta nyt mä puhun siitä. Se on seurakunnan tarkoitus ja merkitys, että sä löydät sen sweet spot, sen hyvän paikan, jossa sun on hyvä palvella Herra. Jos sä saat kokea sen, että tässä on Jumalan voitelu, tässä on Jumalan siunaus, tässä on mun paikka, tässä on mun koti. Tässä mä haluan asua, tässä mä haluan olla, tässä mä haluan palvella, tässä mä haluan myöskin voittaa sieluja tähän kotiin. Ja siihen Jumala haluaa johtaa jokaisen meistä. Mäkin olen alkanut yhä enemmän todistaa ihmisille. Mä en tiedä miksi se tapahtuu, mutta on vaan mielenkiintoista seurata sitä, kuinka Jumala johtaa. Ja kuinka Jumala avaa keskusteluja, kun me kuljetaan hengessä ja rukoillaan, että Jumala käytä mua. Ymmärrän sen, että mä oon ihan tällainen savinen astia, niin kuin Raamattu sanoi, me ollaan saviastioita. Me ollaan vaillinaisia, viallisia, rikkinäisiä astioita, mutta Jumala haluaa käyttää meitä. Ja Jumala haluaa sen, että mä käänny hänen puoleensa ja mä sanon, tunnustan sen, että hei, mä en nyt osaa tätä juttua. Anna sä mulle viisaus. Anna sä mulle Oikeat sanat tässä paikassa. Muutama viikko sitten olin yhdessä firmassa ja, ja tota, keskusteltiin sen firman johtajan kanssa ja, ja tota, se johtaja valitti, sitten, että silloin rinta, rinta kipee, silloin on kaksi kylkiluuta mennyt poikki ja, ja tota minä sanoin hänelle, että hei, mä oon pastori, voiko mä rukodassa puolesta? Anna kädessä tuohon pöydälle, se laittoi kädessä siihen kiltiset pöydälle, ja mä aloin oman käteni hänen päälle ja mä haluan rukoleen hänelle terveyttä ja, ja siunausta ja viisautta ja kaikkea hyvää. Sitten mä nostin katsen ja kysyin, no mitäs, mitäs, miltä se tuntuu? No en mä ole kyllä koskaan tällaisessa tilanteessa ollut. Tämä on tosi kova juttu. Seuraavana päivänä kysyttiin, no miltä se tuntuu nyt, onko se, se vähän parempi? No joo, kyllä se on kyllä vähän parempi. Tähän pyhänkin alu johtaa meidät. Että me rohkeita antamaan ja jakamaan siitä, mitä Jumala on meille antanut. Eikä niin dissata itseemme, että en mä kykene tähän näin. Ei Jumala mun rukouksiin kuule. Come on! Jumala kuulee sun rukoukset. Jos Jumala kuulee mun rukouksen, varmasti kuulee sun rukouksen. Kyllä, jokaisen meidän rukouksen. Pyhäinkin asumeissa. Se on arre siinä Saviastiassa. Pyhähenki sinussa on arre. Anna sen aarteen toimia toisten hyväksi. Käytä sitä. Se on vähän niin kuin paha sana, että sä käytät pyhähenkiä. Anna pyhänhenken käyttää sua. Avaa suusi, avaa käteesi, ala siunata ihmisiä. Puhu hyviä sanoja ihmisille. Nyt mennään roomalaiskirjan kahdeksanteen lukuun. Tämä on mun varsinainen saarna tämän alkupuheen jälkeen. Hei vaan. Niin ei nyt siis ole mitään kannutustuomia niille, jotka Kristuksessa ja Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Kristitynämme ollaan Kristuksessa Jeesuksessa. Me ollaan hänessä ja hän asuu meissä. Me ollaan pyhän hengen temppeleitä ja pyhänki asuu meissä ja Kristus asuu meissä pyhän hengen kautta. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan kautta heikoksi oli tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin, synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vannuskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumala vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Kova lause. Mutta te ette ole lihan vallassa, toivo, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhuskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, tämä on mun favorite lause, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän 70-kuollevan ruumin henkensä kautta, joka teissä asuu. 70. Niin me siis, veljet, olemme velassa, emme lihalle, lihan mukaan eläksemme, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, Jumalan lapsia, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jäljelle pelossa, vaan olette saaneet lapsen henkeä jossa me huudamme, appa isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, niin yhdessä myöskin kirkastumme. Jakeista viisi eteenpäin mä oon poiminut elämän ilman pyhähenkiä, tällaisen surullisen storin. Silloin, kun me ei eletä Kristuksessa ja me ollaan ilman Jumalan henkeä, niin mitä tapahtuu meille? Meidän mielemme elää saasteessa. Ja voidaan sanoa, että niin tietokone korruptoituu silloin, kun sinne tulee viruksia. Mulla on ainakin joskus ollut viruksia ja niitä on joutunut ajaa, ajaa ulos sieltä ja on lähtenyt sieltä ulos jollain tavalla. Meidän pää korruptoituu, se saastuu, se täyttyy viruksilla silloin, kun me olemme ilman pyhää henkeä. Vaarallinen tila, hengen vaarallinen tila. Toiseksi se on kuoleman tie, joka johtaa lopulta kuolemaan, joka johtaa lopulta ihan kaikki sen eroon Jumalasta. Hirveä. Se on tie, joka tekee ihmisestä Jumalan vihollisen. Se on kykenemätön ja voimaton alistumaan Jumalan sanan ja tahdon alle. Mieli, joka elää ilman pyhähenkeä. Se on omien jatkuvien lihallisten syntisten mielihalujen vallassa elämää, Kykenemätön elämää Jumalan mielen mukaan. Se on synnin alla ja synnin kahleessa elämää synnin kahleessa. Elämä ilman pyhähenkeä on ilman elämää ilman henkeä. Siis puhutaan pyhästä hengestä. Mutta muutos on mahdollinen. Ja tämä Roomalaiskirjeen kahdeksas luku puhuu tästä muutoksesta. Ja... Se muutoksen kautta, kun me täytytään hengellä ja kun me täytetään, tullaan Jeesuksen lapsiksi, lapsiksi niin ensinnäkin meillä on mitään kadotustuomiota. Se tuomio, jonka alla me elettiin, se syyllisyys ja syytös, jonka alla me elettiin, se on poistettu. Tuomio on poistettu meidän elämästä. Me ei olla tuomion alla. Me ollaan vapaita synnin ja kuoleman laista. Me ollaan vapaita lainomaisesta Jumalan tahdon suorittamisesta tai lainomaisesta suorituksen elämästä, jonka kautta me yritetään edes miellyttää Jumalaa. Se on ihan mieletön ajatus. Mäkö voisin omalla tahdolla ja omalla kyvyllä miellyttää Jumalaa? Mahdoton tehtävä. Me tarvitaan siihen pyhähenkeä. Koska se... Siinä puhutaan lihanteosta. Lihanteot ei ole mitään, se, että mä käristä jotain possua grillissä. Lihanteot on sellaisia, että me eletään meidän oman mielihalujen mukaan, sen syntisen mielihalun mukaan, jossa me ennen elettiin. Ja se on hengen vaarallista. Mutta pyhä henki johtaa vapauten siitä. Ja mä saan vaan sanoa, herra, minua. Mä en kykene voittamaan tätä taistelua, Mä tarvitsen nyt lisää pyhähenkiä, Tule pyhähenki, täytä mut uudelleen ja uudelleen. Täytä mut joka päivä. Anna mulle voima voittaa kaikki kiusaukset, No mitä sä vanha mies, missä kiusauksessa Hei, oot? me ei koskaan, koskaan päästä eroon kiusauksista, Niitä tulee joka puolelta. Ei tarvitse kun avata joku härpäke, niin sieltä tulee heti jotain ehdotuksia. Come on. Yhä vähemmän. Yhä vähemmän härpäkkeitä ja yhä enemmän tätä. Koska täältä tulee elämä. Pyhänängen mieli on sitä, että me ollaan jatkuvassa uudistusprosessissa. Missä prosessissa sä oot? Sulla on kaksi mahdollisuutta. Sä oot tota, joko tässä hyvässä prosessissa uudistut, tai sitten sä niin huonossa prosessissa, jossa sä korruptoidut. Kumman Se on Kysymys on suun, kysymys on mun. Ja tämä kysymys tulee, me törmätään usein tähän näin elämässä. Ei koskaan päästä kysymyksestä eroon. Ja vaikka mä oon perusvalinnan tehnyt, mä haluan seurata Jeesusta, mä haluan täyttyä hengellä, niin silloin hän vihollinen yrittää aina langettaa meidät ja ajaa meidät johonkin ihmeellisen suohon. Mutta Jumala haluaa johtaa meidät selkeyteen ja kirkkauteen ja vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää me olko enää orjia. Hengen mieli on jatkuvassa uudistusprosessissa olemista. Se johtaa elämään ja rauhaan. Se johtaa iloon. Se johtaa vapauteen. Me ollaan pyhän hallitsemia. Hänen valtansa alla. Ne kaikki tulee tuosta roomalaiskirjan kahdeksanasta luvusta. Jopa siinä määrin, kun me ollaan hengen vallassa ja johtamana, niin jopa meidän ruumimme tulee eläväksi. Mä uskon, että Jumala parantaa sairauksia sen ylös voiman kautta. Jumala vapauttaa kaikista kahleista sen ylös voiman kautta. Jos nyt hänen henkensä, joka asuu meissä, jos ja kun hän asuu meissä, niin hän on eläväksi tekevä meidän kuolevaiset ruumiimme tässä ja nyt. Ja siinä väistyy sairaudet, siinä väistyy kuolemanpelot, siinä väistyy kaikki. No paraneeko kaikki sairaat? Valitettavasti ei. Mutta aina me rukoillaan sairastin puolesta, että Jumala parantaisi heidät. Se on ollenkaan sitä poista ja kiitos Jeesus, että hän aina, aina välillä parantaa. Jopa meidän ruumimme tulee eläväksi. Ja lihan teot ja se syntinen luonto, se saa kuolin iskun. Ja se kituu siellä meidän sisimmässä, silloin kun pyhä henki hallitsee. Sillä ei ole mitään chanssia. Se ei voi voittaa. Se on tuomittu tappiolle. Se on, se on murskattu, sen pää on kolkatalla murskattu ja se, on, se ei voi voittaa. Silloin tuomio luettu, se sen päivät ovat luetut. Joten mun haaste on sulle ja itselleni, tehdä oikeita valintoja elämässä. Valitaan Jumalan tahto, valitaan pyhän hengen täyteys, tunnustetaan se, että mä en kykene omassa voimassa, toteuttaa Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa. Sen tähden mä olen epätoivoisen epätoivonen, että mä saan täyttyä hengellä joka päivä. Mä haluan aloittaa päiväni lukemalla Jumalan sanaa ja rukoilemalla. Mä haluan täyttyä hengellä aamusta ja tahdon laskea pääni illalla tyynyyn hengessä ja olla iloinen siitä, mitä Jumala on tehnyt sinä päivänä. No Tämä on tietysti unelma. Mä en sano sitä, että tämä on ne niin kuin Strömsoissa aina tapahtuu näin. Ei. Valitettavasti ei. Mutta se on Jumalan tahto, että meidän elämä olisi aina täynnä pyhäen. Mitäs mieltä olet? Voitko sanoa amenin tähän? Haluatko jotain muuta? Sitten ehkä tämä ei ole oikea paikka sulle. Me, me täällä janotaan Jumalaa ja Jumalan läsnäoloa. Me janotaan pyhän hengen kosketusta. Ja me janotaan sitä, että Jumala ilmestyy tässä huoneessa yliluonnollisesti ja luonnollisesti. Ja Jumala tekee meissä jokaisessa sellaista työtä, että kun ihmiset tulee tänne, niin... On, niin kuin Hannalisa kertoo siitä ilmapiiristä siellä hoitojen kokouksessa, että ilmapiiri vaan alkaa vetää ihmisiä, kun ne tajuu sen, että hei, täällä tapahtuu hyviä asioita, täällä mä saan vapautua, täällä Jumala puhuu mulle, täällä Jumala parantaa mua, täällä Jumala eheyttää mua. Tänne mä haluan tulla ja tänne mä haluan tuoda kaverinikin. Isä, mä kiitän pyhästä hengestä, pyhän hengen läsnäolosta. Kiitän siitä, että. Siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut siellä, sä olet pyhän kautta läsnä ja sä oot täällä läsnä tänään. Ja kiitän siitä, mitä teet jokaisessa meistä. Ja rukoilen sitä, että sä sytyttäisit meissä janoa. Jos meillä ei ole ollut janoa pyhän puoleen, niin sytytä se jano. Anna meille sellainen nälkä ja jano, että mä, mä en halua lähteä täältä ennen kuin sä oot koskettanut meitä ja sä oot täyttänyt mut sun, sun pyhällä hengellä. Kiitos pyhänkin siitä, että sä olet täällä. Kiitos siitä, että tämä on Pyhän Hengen aikakausi, jolloinka sinä toimit seurakunnan keskellä. Jolloinka sinä myöskin toimit meidän kautta, kun me lähdetään tästä kirkkosalista ulos. Siellä, missä me ollaan arjessa, sä käytät meitä jokaista. Mä haluan olla sun käytössä joka päivä. Mä haluan, että kun mä tapaan ihmisiä, jotka eivät vielä tunne sinua, että ne voisi kokea sen, että olkapäivällä on jotain muuta, mitä mulla ei ole hän sillä on? Sä nyt me oltais, niin kuin Raamattu puhuu, Kristuksen tuoksusta. Kristuksen tuntemisen tuoksusta. Me, meidän elämässä näkyisi Kristuksen työ niin vahvasti. Jopa ilmapiirissä, että ne ihmettelee, mikä toi kaveri oikein on. Kiitos siitä, että sä janoat tehdä sitä meidän kohdalla. Ja sä janot sitä myöskin, että kokonainen seurakunta olisi sellainen. Jokainen se jäsen ja jokainen, joka täältä lähtee, olisi täynnä sun henkeä. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Me ollaan maa. ollaan janoinen kansa. Me tunnustan, se, että me ei voida omassa voimassa tehdä tätä. tarvitaan yliluonnollista pyhän hengen kosketusta.